0: To wydarzyło się naprawdę strach, przerażenie, intrygi i tajemnice. Takie historie piszą się same. Zapraszamy na... Mroczne Kroniki Odcinek 6. Anders Breivik i masakra na wyspie Toja. 22 lipca 2011 roku. Ten dzień na zawsze zapisał się w historii Norwegii. Wtedy to Anders Berin Breivik przeprowadził dwa zamachy terrorystyczne, które wymierzone były w norweski rząd oraz sprawującą ówcześnie władzę lewicową partię pracy. Tego dnia zginęło łącznie 77 osób, a 319 zostało rannych. Wszystkiego tego dokonał jeden człowiek, a wydarzenia te obiły się szerokim echem na całym świecie. Zamachy te były największą tragedią w Norwegii od czasów II wojny światowej, a masakra na wyspie Toja była najbardziej krwawą strzelaniną popełnioną przez jednego człowieka w historii całego świata. W chwili kiedy nagrywany jest ten odcinek sprawca zdarzeń Anders Berin Breivik a może raczej Fjotulf Hansen bo takie nosi teraz imię i nazwisko przebywa w zakładzie karnym w Norwegii. Żyje, ma się dobrze i nie daje o sobie zapomnieć gdyż co jakiś czas pojawiają się w mediach doniesienia na jego temat. W 2011 roku Zapewne większość z nas śledziła uważnie doniesienia medialne na temat tamtych zamachów terrorystycznych, jednak z biegiem czasu prawda zaczęła przeplatać się z fikcją. Posłuchajmy jak było naprawdę oraz kim w ogóle był Anders Breivik. Historia ta wydarzyła się niejako na naszych oczach. Jesteśmy pewni, że słuchać o niej będą również nasze dzieci i wnukowie, gdyż tego typu opowieści przez lata rozpalają wyobraźnię ludzką. DZIECIŃSTWO I OKRES DORASTANIA Anders Berin Breivik urodził się 13 lutego 1979 roku w Norwegii. Jego ojciec pracował jako dyplomata, pełnił służbę między innymi w ambasadzie norweskiej w Londynie. Anders większość swojego życia spędził jednak z matką, która pracowała m.in. jako pielęgniarka. Małżeństwo bardzo szybko się rozpadło, a bohater dzisiejszego odcinka wychowywał się praktycznie bez ojca, którego widywał bardzo rzadko. Kiedy Anders miał 4 lata, na świat przyszła jego siostra Elizabeth. Mały Anders opisywany był jako dziecko grmaśne i nadpobudliwe, a w opinii matki sprawiał wiele problemów wychowawczych, co zmusiło ją do szukania pomocy w państwowych instytucjach pomocowych. Na skutek tych działań, w pewnym momencie swojego życia Andrzej spędzał weekendy u rodziny zastępczej. Jak się wydaje, jego matka niezbyt dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków rodzicielskich, a w aktach sprawy zachowała się informacja, że rozważała ona nawet oddanie obojga dzieci do stałej rodziny zastępczej, gdyż jak twierdziła, nie radzi sobie z ich wychowaniem. W pewnym momencie cała rodzina Brajwików poddana została obserwacji psychologicznej, w efekcie której zanotowano, że Anders jest dzieckiem pozbawionym radości życia, jednak nie sprawia on problemów wychowawczych, o których wspomniała jego matka. Biegli nie stwierdzili żadnych poważniejszych odchyleń od normy, jednak zwracali uwagę na konieczność pracy z dzieckiem. Ostatecznie oboje dzieci pozostawiono pod opieką matki. Anders jako dziecko wychowywał się na osiedlu, na którym zamieszkiwały również rodziny imigrantów pochodzących między innymi z Pakistanu. Wspominamy o tym, gdyż mogło to mieć wpływ na późniejsze wydarzenia, o których opowiemy, jak i na ogólny światopogląd Andersza. Warto także zanotować, że to właśnie w latach 80., kiedy był dzieckiem, w Norwegii zaczęło pojawiać się coraz więcej imigrantów, co w poprzednich dekadach było raczej jedynie ewenementem. Norwegia w latach 80. zaczęła zapraszać do siebie imigrantów, gdyż w kraju zaczynało brakować rąk do pracy, w aktach sprawy zanotowano, że mały Anders lubił bawić się z dziećmi innych narodowości, a w pewnym momencie jego dzieciństwa, większość jego przyjaciół, stanowiły dzieci imigrantów. Kiedy był nastolatkiem, postanowił dołączyć do społeczności graficiarzy, która bardzo prężnie rozwijała się wtedy w Oslo. W mieście tym Anders spędził większość swojego życia. W szkole był przeciętnym uczniem, nie wyróżniającym się niczym szczególnym. Jednak po lekcjach chciał być najlepszy. Chciał być uznawany za najlepszego graficiarza w mieście. Namiętnie słuchał hip-hopu, ubierał szerokie spodnie, nosił duże bluzy z kapturem, nie znosił heavy metalu, a całe kieszonkowe przeznaczał na zakup farb w sprayu. Im większe grafity wymalował w bardziej publicznym, więc niebezpiecznym miejscu, tym wyższa pozycja w społeczności graficiarzy. Jego pasja w ostateczności doprowadziła do pierwszego kontaktu z prawem, kiedy to został złapany przez policję i skazany na karę zapłaty kilku tysięcy koron norweskich za niszczenie mienia. Po czasie Anders zaczął być uważany w szkole za twardziela i zadymiarza, co jak się wydaje bardzo mu odpowiadało. Jednocześnie cały czas trzymał się z imigrantami, gdyż bardzo imponowało mu bezkompromisowe podejście do życia i ostrzejszy styl prezentowany zwłaszcza przez gangi imigranckie, które powoli zaczynały przejmować kontrolę w niektórych dzielnicach Oslo. Idolami Andersa byli właśnie cudzoziemcy. Spędzając wolny czas najlepiej czuł się wśród osób pochodzenia arabskiego. Starał się naśladować ich styl bycia czy mówienia. Co jeszcze możemy powiedzieć o Andersie? Był raczej przeciętny i nie wyróżniał się w niczym szczególnym. Bardzo przejmował się swoim wyglądem, a w pewnym momencie swojego życia zdecydował się nawet na plastyczną korekcję nosa. Na co dzień używał pudru i generalnie dużo czasu spędzał przed lustrem, co budziło czasem śmiech jego kolegów. Miał problemy w kontaktach z dziewczynami, nigdy nie związał się z żadną z nich na dłużej, a przez przyjaciół podejrzewany był o bycie homoseksualistą. Sam jednak nie przyznał tego nigdy wprost i uważał się za metroseksualista. Norweskie kobiety uważał za zbyt wyemancypowane. Mówił, że chce założyć tradycyjną norweską rodzinę gdzie kobieta zajmuje się wyłącznie domem i wychowuje gromadkę dzieci. Po okresie fascynacji stylem życia cudzoziemców, Anders nagle w okolicach 20 roku życia przeszedł do ostrej ich krytyki. Można by rzec, wpadł z jednej skrajności w drugą. Wstydził się swojego zbyt dużego nosa i tłumaczył kolegom, że musi wykonać jego korektę, gdyż obecnie jego nos wygląda na arabski i mógłby świadczyć o jego rzekomo wschodnich korzeniach co miało być powodem do wstydu. Mijały lata, zmieniały się jego poglądy, a wszystkie ideały z graficiarskiego świata, do których należał jako nastolatek, przestały Andersza interesować. Zmierzał w kierunku skrajnego radykalizmu i poglądów cechujących się niechęcią do muzułmańskich imigrantów. Gdy wkroczył w dorosłość, przystąpił do młodzieżówki Partii Postępu, prawicowego ugrupowania politycznego stojącego w opozycji do Lewicowej Partii Pracy, która sprawowała wtedy rządy w Norwegii. Zmienił styl ubierania i ogólnie styl swojej prezencji. Stał się elegancki, zaczął używać drogich perfum i kosmetyków, a jego styl wyrażania i artykułowania stał się wysublimowany i jak najbardziej poprawny gramatycznie, co stało w kompletnej sprzeczności z tym, co prezentował sobą będąc nastolatkiem. W szkole średniej radził sobie nieźle, ale jeszcze lepiej szło mu poza nią. Zaczął interesować się giełdą i inwestowaniem, w czasie jednej transakcji giełdowej zarobił ponad 200 tysięcy koron, co utwierdziło go w przekonaniu, że szkoła nie jest mu potrzebna do osiągnięcia sukcesu i bogactwa. Rzucił ją pół roku przed maturą i zajął się rozwijaniem własnego biznesu, polegającego na działalności telemarketingowej. Działalność ta jednak okazała się kompletnym niewypałem i po roku zmuszony był zamknąć swoją firmę. Próbował również szczęścia w branży reklamowej, jednak bez powodzenia. W międzyczasie poświęcał dużo czasu na rozwój osobisty, czytając m.in. książki ekonomiczne z kanonu lektur obowiązujących na studiach ekonomicznych. Coraz bardziej zmieniał swoje wewnętrzne poglądy, zwłaszcza te polityczne. Po czasie stał się oficjalnym krytykiem islamu oraz wszelkich idei związanych z napływem imigrantów do Europy. Jego poglądy stawały się coraz bardziej radykalne. Intensywnie korzystał z internetu i często wypowiadał się na różnego rodzaju forach, prezentując swoje skrajne poglądy. W tym czasie do jego zainteresowań należała także broń palna. Jego znajomi wspominali, że potrafił godzinami opowiadać o rodzajach karabinów, dyskutować na temat tego, jakie uzbrojenie powinna zakupić armia oraz który pistolet jest lepszy od innego. W internecie często wypowiadał się na temat islamizacji Europy i głosił poglądy wieszczące bliską wojnę domową na Starym Kontynencie, która wywołana zostanie na skutek zbytniego napływu imigrantów do Norwegii i całej Europy. Życie milionera Kiedy Anders miał 22 lata założył firmę internetową, która zajmowała się produkcją i sprzedażą fałszywych dyplomów dokumentów ukończenia studiów, czy różnego rodzaju zaświadczeń urzędowych. Oczywiście wszystko funkcjonowało pod legalną przykrywką, gdyż papiery te sprzedawane były jako przedmioty wyłącznie kolekcjonerskie. W praktyce jego klientami byli najróżniejsi ludzie, a duża część z nich posługiwała się wyrobionymi przez Andersa dokumentami w powszechnym obrocie. Na tej działalności gospodarczej Anders zarobił miliony koron i stał się bogatym człowiekiem. Zgromadził kapitał, który pozwolił mu na spokojne życie przez następne kilka lat. Mieszkał w tym czasie w wynajmowanym mieszkaniu, gdyż mógł sobie na to pozwolić. Co ciekawe, mieszkanie to sprzątała mu matka, której płacił za wykonywanie tych czynności kilka tysięcy koron miesięcznie. Po pewnym czasie działalnością firmy Brajwika zainteresowały się jednak organy ścigania oraz prasa, pisząc o tajemniczym Norwegu, który sprzedaje na masową skalę fałszywe dyplomy. Zmusiło to Andersa do zamknięcia firmy i zaprzestania tego typu działalności, gdyż obawiał się dalszych problemów z tego tytułu. Zgromadzony kapitał jednak pozostał i pozwolił mu na finansowanie dalszej działalności, o której opowiemy już za chwilę. Anders w tym momencie swojego życia był bogaty, miał za co żyć, nie musiał martwić się o najbliższą przyszłość, a więc coraz bardziej zaczął go pochłaniać internet i gry komputerowe. Wtedy jeszcze nie przypuszczał, że w internecie spędzi najbliższe kilka lat swojego życia, a jego kontakty ze światem zewnętrznym ograniczą się do posiłków, załatwiania potrzeb fizjologicznych i rozmów z matką, u której po pewnym czasie zamieszkał, by oszczędzić na kosztach życia, gdy jego własny kapitał zaczął się sukcesywnie zmniejszać. Potrafił spędzać w internecie po 17 godzin na dobę. Żył z oszczędności i był na garnuszku u matki, która załatwiała za niego podstawowe sprawunki. Jeśli zastanawiacie się w jakie gry tak namiętnie się zagrywał, to odpowiemy, że prawdopodobnie większość z was już się domyśliła o jaki tytuł chodzi. Był to World of Warcraft. Anders w tej grze stał się prawdziwym mistrzem i prowadził całej gildii wojowników. Dał się poznać jako dobry organizator, a inni gracze chwalili go za profesjonalne podejście do tematu i umiejętność zagrzewania innych do walki. Początek działalności ekstremistycznej Mijały kolejne lata. Anders spędził w swoim pokoju, a de facto w internecie, kilka lat swojego życia. Czas dzielił pomiędzy grę w gry komputerowe, oraz udzielanie się na skrajnie prawicowych chworach internetowych, gdzie jego poglądy coraz bardziej się radykalizowały. Po czasie zaczął nawet gromadzić materiały do własnej książki na temat islamizacji Europy. Chciał taką napisać i opublikować, aby otworzyć Europejczykom oczy na coraz powszechniejszy problem masowego napływu imigrantów. Jego poglądy ewoluowały do postaci, którą zwiemy przeważnie skrajnym radykalizmem. Uważał, że imigranci są powodem całego zła w Europie, że islam zmierza w kierunku zniszczenia kultury europejskiej, że wszystko to zostało zaplanowane na szczeblach władzy, a ostatecznym celem jest to, aby Europejczycy stali się mniejszością w Europie rządzonej przez Arabów. Andrzej przeczytał cały Koran i znał go do tego stopnia, że potrafił wdawać się w dyskusję na jego temat z pakistańskimi imigrantami. Uważał, że lewicowa partia pracy rządząca Norwegią zniszczyła jego kraj, pozwalając na zbytni napływ imigrantów, którzy rozmnażają się bardziej niż Norwegowie, co po latach doprowadzi do tego, że przejmą oni władzę w jego kraju, a to doprowadzi do wojny domowej w najbliższych dziesięcioleciach. Breivik odwiedzał głównie takie strony internetowe, które opierały się na nienawiści, propagując skrajnie nacjonalistyczne poglądy, odwołując się przy tym do pierwotnych instynktów ludzkich, nakręcając jedne grupy społeczne przeciwko innym. Brajwik wygłaszał w internecie bardzo odważne tezy, nawołując na przykład do deportacji z Europy wszystkich muzułmanów. Jednak często jego pomysły pozostawały bez odzewu, niezależnie od tego jak bardzo chciał być zauważony i jak bardzo chciał znaleźć poklask wśród innych użytkowników danego forum. W końcu w jego głowie zaczął kiełkować pomysł, jak zwrócić na siebie uwagę wszystkich dookoła, jak wyrwać naród z letargu i jak nim potrząsnąć? W pewnym momencie swojego życia Brajwik przestał spędzać czas na grach komputerowych, a skupił się już wyłącznie na jednym temacie zahamowaniu muzułmańskiej imigracji. Główną część jego dnia zajmowało zbieranie materiałów do książki i pisanie oraz planowanie akcji zbrojnej. Swoje dzieło literackie zatytułował 2083. Europejska Deklaracja Niepodległości a tytuł ten był nieprzypadkowy gdyż nawiązywał do roku 1683 kiedy miała miejsce słynna bitwa pod Wiedniem, gdzie starły się wojska europejskie i osmańskie Zdaniem Brajwika 400 lat po tym wydarzeniu a więc w roku 2083 muzułmanie zostaną finalnie wypędzeni z Europy i stary kontynent odzyska wolność Tekst Brajwika miał jeden cel Zagrzać do walki, rozpalić czytelnika. Jednocześnie oskarżał on w swojej książce wielu ludzi, którzy jego zdaniem odpowiadali za upadek Europy, zabójstwa niektórych osobistości planował już w czasie tworzenia szkicu swojego dzieła. Pozbawienie życia miało być karą, a jednocześnie przestrogą dla innych. W książce żądał, aby wydalono wszystkich muzułmanów z Europy, chyba że przyjmą o nich chrzest w wierze chrześcijańskiej zmienią imię i nazwisko na europejskie oraz zobowiążą się do przestrzegania chrześcijańskich zasad i nie będą mieli więcej niż dwójki dzieci. Deklaracja Brajwika została opracowana w najmniejszych szczegółach, z opisem konkretnych działań konserwatywnego ruchu oporu podzielonych na fazy. Jego zdaniem do roku 2030 trwać będzie faza numer jeden, która ma polegać na szturmach i pojedynczych akcjach, Wycelowanych przeciwko zdrajcom Europy. Faza druga ma rozpocząć się w roku 2030 i potrwać do roku 2070, kiedy to ruch oporu ma przybrać już oficjalną formę. Powstaną wtedy zorganizowane grupy szturmowe. W trzeciej fazie, to jest po roku 2070, mają rozpocząć się egzekucje zdrajców oraz wprowadzenie w Europie konserwatyzmu kulturowego. W wojnie domowej przewodzić będzie organizacja Knights Templar której obecnie przewodniczy Andrysz Berin Breivik. Co ciekawe, do dnia dzisiejszego utrzymuje on, że organizacja ta działa w całej Europie i posiada całą rzeszę członków i wiernych wyznawców. Brajwik w swojej książce opisuje też różne metody walki. Podpowiada jak i gdzie kupić broń od rosyjskiej mafii, jak wysłać pocztą bakterię wąglika. Radzi, że dobrze jest zdobyć mundur policjanta, żeby móc niepostrzeżenie dostać się w strzeżone miejsca. Jak się po czasie okazało, pomysły te postanowił wprowadzić w życie. Starannie wyliczył, na jak długo wystarczy mu zgromadzonych pieniędzy, zrobił listę rzeczy, które potrzebuje oraz zaplanował ramy czasowe swojej akcji. Opis działań zawarł w projekcie swojej książki, zwanej też manifestem, w którym oprócz tego znalazły się wybrane fragmenty z jego życia. Plan działania Brajwik postanowił zbudować bombę oraz zaopatrzyć się w broń palną. Było to niezbędne, aby przeprowadzić akcję zbrojną, z pomocą której planował wymierzyć zdrajcą narodu sprawiedliwość i obudzić naród norweski z letargu. Do skonstruowania bomby potrzebny był mu sztuczny nawóz, a żeby go legalnie kupić w dużych ilościach musiał mieć gospodarstwo rolne, tak więc w 2009 roku założył jednoosobową działalność i wynajął małą opuszczoną farmę poza miastem. Zaczął także gromadzić pozostałe wyposażenie, dokonując zakupów przez internet w różnych krajach, w tym między innymi w Polsce, gdzie zaopatrzył się na przykład w azoten sodu, potrzebny do skonstruowania bomby. Ponadto, oprócz pistoletu i karabinu zakupił także celowniki laserowe i tłumiki, dodatkowo magazynki, nadajniki GPS, czy zestawy kolców dziurawiących opony samochodowe. Z różnych elementów ubioru sportowego skompletował mundur do złudzenia przypominający ten używany przez norweską policję. Zakupił hełm, maskę przeciwgazową, ochraniacze na ramiona, kamizarkę odporną. Oczywiście do skonstruowania bomby potrzebne było mnóstwo składników, w które zaopatrywał się przez internet lub robiąc rajdy po okolicznych warsztatach samochodowych czy aptekach. Zakupywał w nich różnego rodzaju specyfiki i medykamenty, z których następnie uzyskiwał potrzebne substancje. Kwas siarkowy zakupiony w warsztacie samochodowym gotował godzinami na podwórzu swojej wiejskiej farmy, aby uzyskać jak największe stężenie. Wiedzę o tym jak wyestrahować odpowiednie składniki z lekarstw w dostępnych w aptekach oraz o tym jak skonstruować bombę zdobył z internetu, m.in. oglądając odpowiednie filmy na YouTube. Bardzo obawiał się, że ktoś odkryje jego plany, dlatego potrzebne materiały kupował na raty i w różnych miejscach, tak aby nikt nie zaczął niczego podejrzewać, kiedy skupował ogromne ilości kwasu siarkowego czy aspirynę, z której następnie uzyskiwał kwas acetylosalicylowy. Jednocześnie zadbał o to, aby w dniu zaplanowanej akcji samemu być w dobrej formie. Zaczął regularnie ćwiczyć oraz zażywał różnego rodzaju suplementy, anaboliki i odżywki. Jak sam wyjaśnił w swoim manifestie, dbał także o swoje zdrowie moralne, nagradzając się od czasu do czasu na przykład wystawną kolacją za dobrze wykonane zadanie związane z przygotowywaniem do zamachu. Po całej akcji miał powiedzieć, że skonstruowanie bomby to cholernie ciężka praca fizyczna. Zanotował, że nawóz, który zamówił pod pretekstem prowadzenia gospodarstwa rolnego, dostarczany był w postaci małych kuleczek, które należało zgnieść, a następnie polać ropą, aby uzyskać siłę wybuchową z zawartych w nawozie substancji. Obliczył, że aby skonstruować dostatecznie silną bombę, potrzebuje kilka ton nawozu, które następnie własnoręcznie przetworzył w zaciszu swojej farmy przy użyciu prostych narzędzi, dostępnych powszechnie w użytku. Aby uzyskać pozwolenie na zakup broni palnej, zapisał się do klubu strzeleckiego, gdzie regularnie trenował swoją celność. Wszystkie chemikalia przetwarzał na farmie, stosując jedynie prowizoryczne środki bezpieczeństwa, przez co ciągle obawiał się chorób, będących następstwem wdychania różnego rodzaju oparów i pyłów. Dzień Zero. Po kilku miesiącach intensywnej pracy przygotowania Brajwika do planowanej akcji dobiegły już końca. Kilka dni przed planową akcją wynajął dwa samochody dostawcze. Jeden z nich posłużył następnie jako samochód pułapka, gdyż była w nim zamontowana bomba ważąca blisko tona. Drugi wynajęty samochód został przez niego wykorzystany do przedostania się z Oslo na sławną już dzisiaj wyspę Itoja, ale o tym za chwilę. Nadszedł dzień 22 lipca 2011 roku. Anders Bering Breivik ubrał się w swój misternie przygotowany mundur imitujący strój policjanta. Spakował resztę wyposażenia, zjadł kanapki z serem i szynką. Przed wyruszeniem na akcję zaplanował rozesłać swoją książkę, czyli swój manifest, na ponad 8 tysięcy adresów, w tym wielu polityków i dziennikarzy. Do tego celu użył wiadomości mailowych. Wychodząc z domu zostawił włączony komputer, na którym uruchomił masową wysyłkę. Nie przewidział jednak tego, że jego dostawca internetu stosuje filtry antyspamowe i po wysłaniu tysiąca maili wysyłka stanęła w miejscu. Mimo wszystko jego dzieło ruszyło w świat. Samochodem, pułapką wyposażonym w bombę własnej konstrukcji, podjechał pod 17-piętrowy budynek mieszczący Ministerstwo Sprawiedliwości i Kancelarii Premiera w dzielnicy rządowej w Oslo. Planował zniszczenie całego biurowca, liczył na to, że fala uderzeniowa naruszy konstrukcję budynku, który następnie się zawali. Był przygotowany na to, że sam może zginąć już w momencie aktywowania ładunku wybuchowego, gdyż w samochodzie pełno było łatwopalnych oparów. Nic takiego jednak się nie stało. Spokojnie odpalił ląd i wyszedł z samochodu. Długość lądu była odpowiednio dobrana tak, aby bomba wybuchła o konkretnej porze, kiedy jej twórca będzie już daleko od samochodu. Następnie Brajwik przesiadł się do drugiego wynajętego samochodu, który wyruszył pospiesznie w kierunku wyspy Toja, oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od centrum Oslo. Po drodze został zauważony przez kamery miejskie, a jeden z przechodniów zwrócił na niego uwagę, gdyż jego wzrok przykuł dziwny policjant, idący z bronią w ręku, który wsiadał do cywilnego pojazdu dostawczego. O godzinie 15.25 bomba znajdująca się pod budynkiem ministerstwa eksplodowała, wybijając w nim wszystkie szyby. Anders Breivik był już w tym czasie w drodze na wyspę. W czasie jazdy miał włączone radio i słyszał, że program został nagle przerwany, aby poinformować słuchaczy, że w dzielnicy rządowej eksplodował samochód Pułapka. Bardzo go to ucieszyło. Budynek nie zawalił się jednak, ale mnóstwo osób zostało rannych, a kilka zginęło na miejscu. Rozpoczęła się ewakuacja dzielnicy rządowej. Mimo to drogi wyjazdowe z Oslo nie zostały zablokowane. Nie podjęto też żadnych kroków w tym kierunku, tym samym pozwalając Brajwikowi na swobodne opuszczenie miasta. Była to pierwsza tego typu sytuacja w Norwegii, a więc służby działały bardzo chaotycznie. Brakowało jasno sprecyzowanych procedur działania. Z czasem do policji napływać zaczęły doniesienia o podejrzanym mężczyźnie w mundurze, który kilka minut przed wybuchem wsiadał do cywilnego pojazdu dostawczego w pobliżu miejsca zdarzenia. Znany był ogólny rysopis Brajwika oraz samochodu, którym się obecnie poruszał. Przejrzano nagrania z monitoringu miejskiego, ale wiadomości te zignorowano. Nie nadano też żadnych alarmujących wiadomości do patroli policyjnych poruszających się po Oslo i poza nim. Prawdopodobnie kilka niczego nieświadomych patroli mijał ubrajwika na jego trasie prowadzącej z Oslo na wyspę Toja. Do dzisiaj wiele ludzi ma żal do władz o to, że mimo iż wysadzono w powietrze za pomocą bomby najwyższy ośrodek władzy w kraju, nie zastosowano wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa, wiele doniesień zignorowano, umożliwiając tym samym terroryście swobodne kontynuowanie swojej akcji. Po pewnym czasie Breivik dojechał na przystań, przy której cumował prom dowożący pasażerów na wyspę Utoja, która oddalona jest od stałego lądu tylko o kilkaset metrów. Sama wysepka jest bardzo mała i ma zaledwie 12 hektarów powierzchni. Ale dlaczego w ogóle Breivik wybrał tę wyspę na miejsce dalszej części swojej akcji terrorystycznej? Otóż 22 lipca 2011 roku organizowany był tam Letni Obóz dla Młodzieżówki Lewicowej Partii Pracy, tak bardzo znienawidzonej przez Brajwika Partii Politycznej, którą obwiniało o dopuszczenie do islamizacji Norwegii. Tego dnia na wyspie obecne były prawie wyłącznie osoby związane z Partią Pracy, głównie była to młodzież zrzeszona w tej organizacji, ale znajdowali się tam także różnego rodzaju mówcy i zaproszeni goście. Jak pamiętamy, Breivik ubrany był w stróju łudząco przypominający mundur używany przez norweską policję, a na głowie założony miał hełm. Niósł przy sobie broń, ponadto ciągnął za sobą pancerną skrzynię na kołach, w której znajdowały się kolejne sztuki broni oraz znaczna ilość zapasowej amunicji. Kiedy znalazł się na przystani, nie wzbudził niczyich podejrzeń. Co więcej, oznajmił, że został przysłany do obrony uczestników letniego obozu w związku z zamachem, do którego doszło w dzielnicy rządowej Oslo. Ludzie zgromadzeni na przystani uwierzyli w jego słowa. Brajwik zażądał, aby natychmiast przetransportowano go na wyspę, oczywiście w celu zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi zamachowcami. Po zacumowaniu na wyspie poprosił o przetransportowanie jego pancernej skrzyni pod główny budynek znajdujący się na wyspie. Jednocześnie polecił, aby przekazano wszystkim informację o tym, że policja żąda aby wszyscy zebrali się w jednym centralnym miejscu. Oczywiście wszyscy gorliwie spełniali polecenia przedstawiciela służb porządkowych. W tym czasie na wyspie znajdowało się mniej więcej 700 osób. Z czego około 600 nie miało nawet ukończonych 20 lat. Kiedy Brajwik wraz z innymi osobami zmierzali pieszo w kierunku centrum wyspy, pomyślał, teraz albo nigdy. Wyciągnął pistolet, który miał zamocowany w kaburze na udzie. Jedna kula czekała w komorze, kolejne 17 w magazynku. Trzy osoby szły przed nim, dwie za nim. Podniósł pistolet i bez wahania zastrzelił strażnika wyspy, który szedł bezpośrednio przed. Następnie zastrzelił kobietę znajdującą się tuż obok. Jak sam później zeznał, od tej chwili wszystko już było proste. Świadkowie tych zdarzeń rzucili się w panice do ucieczki. Brajwik stanął spokojnie na rozstawionych nogach i po kolei strzelał w plecy uciekających. Świadkami tego była młodzież znajdująca się w okolicy, jak pamiętamy, Wyspa Toja jest naprawdę niewielka i wszyscy słyszeli huk wystrzałów. Rozpoczęła się zbiorowa panika. Na wyspie niewiele miejsc nadawało się na kryjówkę, gdyż znajdują się tam głównie otwarte polany, niemal pionowe zbocza schodzące prosto do wody lub rzadki las. Na środku wyspy znajdował się wtedy niewielki drewniany budynek, w którym wielu ludzi próbowało się schronić. Brajwig niespiesznie zmierzał w jego kierunku, strzelając do wszystkich napotkanych po drodze ludzi. Wszedł do środka. Niektórzy ze zgromadzonych, widząc co się dzieje, próbowali kłaść się na ziemię i udawać martwych. Ale brajwik doskonale wiedział, do kogo już oddał strzał, a do kogo nie. Po kolei podchodził do leżących i strzelał im prosto w głowę. Kilka osób zastygło w bezruchu, kompletnie sparaliżowanych strachem. Nawet nie próbowali uciekać. Brajwika bardzo to dziwiło i opowiadał później, że na filmach tego typu sytuacje przedstawiane są w zupełnie inny sposób. Po kolei do wszystkich strzelał. Niektórzy próbowali w pani co szukać jakiejkolwiek kryjówki. Masakra trwała w najlepsze, ale oczywiście nie wszyscy zginęli na miejscu. Niektórzy zostali okrutnie zranieni, na przykład otrzymując strzał w szczękę, która rozpadała się na kawałki, ale mimo to nadal żyli i byli świadkami wszystkiego. Co dzieje się dookoła? Brajwik przebywał w budynku około dwóch do trzech minut, zabijając w tym czasie 13 osób, a wiele kolejnych zostawiając bardzo ciężko rannych. Była godzina 17.29. Młodzież widząc co się dzieje i słysząc strzałę dzwoniła w panice na policję i do swoich rodziców. Wyobraźmy sobie, jak musiały wyglądać tego typu rozmowy i co ci ludzie przeżywali. Po czasie wykonywanie połączeń z terenu wyspy okazało się niemożliwe, gdyż sieć telefoniczna została kompletnie przeciążona. Mijały cenne minuty, ratunek nie nadchodził, a wszystko działo się bardzo szybko. Brajwik szedł dalej przez wyspę, zabijając kolejne nieudolnie ukrywające się osoby. Doskonale pamiętał, do kogo strzelał. A do kogo nie, a więc kładzenie się na ziemi i udawanie martwego w niczym nie pomagało. Podchodził i strzelał leżącym nieruchomo ludziom prosto w głowę. Oczywiście amunicji mu nie zabrakło, gdyż po drodze zdążył już uzupełnić swoje zapasy, wykorzystując naboje, które miał zgromadzone w pancernej skrzyni znajdującej się na środku wyspy. Wielu ludzi próbowało się ratować, wskakując prosto do wody, i płynąc w kierunku stałego lądu. Wielu z nich udało się w ten sposób uniknąć śmierci. Breivik w tym czasie chodził po wyspie i krzyczał, Pozabijam was wszystkich, marksiści! Policja była już świadoma tego, co mniej więcej dzieje się na wyspie. Ale zorganizowanie oddziału specjalnego trwało. Upływały kolejne minuty, a działania policji były bardzo chaotyczne. Przykładowo, Źle ustalono miejsce zbiórki. Ponadto brakowało łodzi do przetransportowania oddziału antyterrorystycznego na wyspę. Uzbrojeni funkcjonariusze długi czas bezsilnie stali na stałym lądzie, nie mogąc doczekać się na łódź policyjną. Słyszeli strzały padające na wyspie, która oddalona była zaledwie o kilkaset metrów. Po zastrzeleniu około 40 osób na wyspie, Brajwik uznał, że jego zadanie zostało wykonane i czas poddać się policji. Pragnął on bowiem przeżyć całą akcję i wziąć udział w procesie pokazowym, na którym mógłby głośno wypowiedzieć swoje poglądy. Chciał rozgłosu. Chciał, aby cały świat usłyszał, dlaczego przeprowadził zamach. Faza pierwsza jego operacji to wydanie manifestu. Faza druga to zamach bombowy i utoja. Faza trzecia to proces. Tak zaplanował całą akcję. Zadzwonił na numer alarmowy 112, ale jako, że telefonował ze znalezionej gdzieś przypadkiem komórki bez karty SIM, a ponadto sieć telefoniczna była przeciążona, połączenie szybko zostało przerwane. Postanowił więc dalej zabijać. Dziwiło go jednocześnie, że oddział antyterrorystów nie dotarł jeszcze na wyspę. O 18.26, a więc około godziny po dotarciu na wyspę, brajwik podjął kolejną próbę kontaktu z policją. Jednak także to połączenie zostało wkrótce przerwane i na jego skutek nie podjęto żadnych konkretnych działań. Po raz kolejny Brajwik postanowił iść przed siebie, szukać ukrytych ludzi i dalej zabijać. Minutę później pierwsza łódź z antyterrorystami dotarła na wyspę. Mniej więcej w tym czasie nad wyspą pojawił się także helikopter, jednak nie był to helikopter policyjny, a prywatna maszyna należąca do stacji telewizyjnej. Z jej pokładu filmowano to, co dzieje się na wyspie, a niektóre z tych nagrań przedostały się później do sieci. Gdy antyterroryści zobaczyli brajwika, byli trochę zaskoczeni. Spodziewali się osoby o ciemnej karnacji, a stał przed nimi rodowity Norwek o jasnych włosach. Zamachowiec postanowił się poddać, Odłożył karabin i wyciągnął ręce szeroko na boki. Na polecenie antyterrorystów położył się na ziemi. Celowano do niego, więc gdyby nie posłuchał, zostałby natychmiast zlikwidowany. Spętano mu ręce i nogi. Breivik współpracował z policjantami, nie stawiał oporu. Z własnej woli powiedział, że na udzie ma zamocowany dodatkowy pistolet. Oznajmił także, że nie chce zrobić krzywdy policjantom że nie ma nic przeciwko nim, gdyż są jego braćmi, a jego akcja wymierzona jest wyłącznie przeciwko marksistom, gdyż w kraju trwa inwazja muzułmańska, za którą oni odpowiadają. Terrorysta został obezwładniony. Masakra dobiegła końca. Koniec akcji i proces sądowy Andersa Brejwika Niedługo po zatrzymaniu przystąpiono do wstępnego przesłuchania. Brajwik stawiał warunki i zgrywał twardego zawodnika. Oświadczył, że to dopiero początek szerszej akcji i trzecia komórka zbrojna organizacji Night Templar nie została jeszcze uruchomiona. Mówił, że to zamach stanu. Prawdopodobnie chciał wzbudzić jak największe przerażenie i spowodować zamieszanie w całym kraju. Następnie oświadczył, że wie, że jego życie już się skończyło, ale jest gotów ponieść ofiarę. Wyjaśnił, że jego organizacja ma zamiar przejąć władzę w Europie w ciągu następnych kilkudziesięciu lat oraz, że powstała w roku 2000 w Londynie i zrzesza delegatów z dwunastu krajów. Podkreślił, że nie są oni nazistami i popierają Izrael. Nie są też rasistami, ale chcą, by Islam zniknął z Europy. Wyjaśnił, że świadomie zabijał młodzież, gdyż byli to przyszli przywódcy partii pracy, a więc osoby, które miałyby rządzić Norwegią, a do tego nie mógł dopuścić. Stawiał żądania, m.in. dotyczące tego, aby w więzieniu umożliwiono mu dostęp do komputera z edytorem tekstu, tak aby nadal mógł pisać książki i prowadzić działalność polityczną. Chciał mieć możliwość prowadzenia nieograniczonej korespondencji i możliwości dostępu do Wikipedii. Żądał, aby karę mógł odbywać w izolacji od muzułmanów. W zamian za to obiecał składać obszerne wyjaśnienia. Cały czas współpracował z policją. Kiedy przystępowano do przeszukiwania jego mieszkania i farmy, z własnej woli uprzedził funkcjonariuszy, gdzie zlokalizowane są groźne chemikalia, których nie należy dotykać bez rękawic ochronnych i maski gazowej. Wspomniał, że odbieranie ludziom życia to paskudna rzecz, ale jeszcze gorszą rzeczą jest nic nie robienia, kiedy partia pracy zdradza swój kraj, a konserwatystów kulturowych przedstawia się jako zacofanych radykałów. Na pytanie o to, czy rozumie jak wielką krzywdę wyrządził rodzicom nastolatków, którzy zostali przez niego zabici na wyspie, odpowiedział, że owszem, wierzę, to okrutne, ale to rodzice powinni byli zadbać o to, aby ich dziecko nie stało się radykalnym marksistą działającym na rzecz wielokulturowości, która doprowadzi do upadku Europy. Takie właśnie są poglądy Andersa Brajwika i tak właśnie usprawiedliwiał on swoje działania. W końcu rozpoczął się proces sądowy. Brajwik przyznał się do zarzuconych mu czynów, ale konsekwentnie odmawiał przyznania się do winy. Przez długi czas toczyły się debaty i badania na temat jego poczytalności i tego, czy był w pełni świadomy swoich czynów. Ostatecznie został uznany za w pełni poczytalnego psychicznie, a więc skazano go na najsurowszą karę, znaną norweskiemu prawu karnemu, karę 21 lat pozbawienia wolności z możliwością przedłużenia tej kary o kolejne 5 lat, a później o kolejne 5 i kolejne i kolejne, aż do jego naturalnej śmierci. W czasie procesu Breivik dał się poznać jako człowiek inteligentny i przebiegły. Doskonale znał swoje prawa, jak i przebieg poszczególnych procedur sądowych. Sam proces wykorzystał do ogłoszenia swoich poglądów i tego, żeby zaprezentować całemu światu swoje motywacje. Zachowywał się grzecznie i starał się nie okazywać lekceważenia rodzinom ofiar. Irytował się jednak, kiedy przerywano jego wypowiedzi lub nie pozwalano mu na zbyt długie monologii. Opinia biegłych opisuje go jako człowieka, który jest bardzo skupiony na sobie i postrzega samego siebie jako osobę wyjątkową, centralny punkt wszelkich wydarzeń. Niektórzy biegli twierdzili, że cierpi na schizofrenię paranoidalną. Oficjalnie przyznawał w czasie rozmów z biegłymi, że często udaje w czasie procesu i gra swoją rolę, tak jak to sobie zaplanował. Prokuratorzy doszli do wniosku, że organizacja Knights Templar, o której wspomina Breivik, nie istnieje. Jednak do dzisiaj nie milkną spekulacje na temat tego, czy jest tak w rzeczywistości. Większość badaczy skłania się ku temu, że były to jedynie jego urojenia. W pewnym momencie świat obiegły zdjęcia Andersa Brajwika z sali sądowej, na których widać, że płacze. Jednak myliłby się ten, kto sądzi, że płakał nad losem zamordowanych ofiar. Płakał bowiem, gdy na sali sądowej wyświetlono krótki film propagandowy jego autorstwa, który zmontował jeszcze przed przeprowadzeniem zamachów. Film ten załączony został do akt sprawy, jako jeden z dowodów przeciwko niemu. Brajwik był tym zaskoczony i płakał, gdyż nie spodziewał się, że proces będzie toczyć się aż tak bardzo po jego myśli oraz, że cały świat będzie mógł zobaczyć jego dzieło. Wyrok w sprawie Andersa Brajwika zapadł 24 sierpnia 2012 roku. Kiedy sprawca usłyszał wyrok, uśmiechnął się. Prawdopodobnie ucieszyło go to, że został uznany za poczytalnego, a więc media nie będą mogły zrobić z niego szaleńca, który nie był świadomy swoich czynów. Brajwika osadzono w więzieniu o zaostrzonym rygorze, w którym obowiązują surowe procedury. Przykładowo nie może posiadać żadnych kosmetyków, a jak wiemy, lubił spędzać dużo czasu przed lustrem. Niezmiernie go to irytowało, więc pisał liczne skargi. Podobnie nie podobało mu się to, że z okna widzi jedynie wysoki mur, a telewizor umieszczony jest za plastikową osłoną, przez co dźwięk źle się roznosi po pomieszczeniu, powodując echo. Pisał więc kolejne skargi. Dostawał zbyt małą porcję masła na śniadanie. To także było powodem do skarg. Został umieszczony w celi pozbawionej mebli z białymi ścianami. Nie mógł decydować o tym, jaki program telewizyjny ogląda, a więc skarżył się, że jego potrzeby kulturalne pozostają niezaspokojone. Pozwolono mu jednak na prowadzenie korespondencji, więc zaczął otrzymywać mnóstwo listów od osób o poglądach podobnych do jego własnych. Przez pewien czas na większość z nich skrzętnie odpisywał, a jego wypowiedzi można było znaleźć w internecie. De facto przez długi czas prowadził więc bloga, tyle że za pośrednictwem swoich zwolenników. Jak pamiętamy, właśnie tego chciał. Jego słowa rozprzestrzeniały się po całym świecie. W 2016 stał się znowu sławny. Wytoczył proces przeciwko Norwegii za nieludzkie, jego zdaniem, warunki w jakich jest przetrzymywany. Ostatecznie sąd nie przyznał mu jednak racji, uznając, że zaostrzone warunki w jakich jest przetrzymywany są konieczne ze względów bezpieczeństwa. W 2017 roku z bliżej nieokreślonych powodów postanowił zmienić imię i nazwisko i teraz nazywa się Fjotulf Hansen. Swego czasu ubiegał się również o przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego. O Andersie Brajwiku nadal jest głośno, a w lipcu 2021 roku miała miejsce dziesiąta rocznica dokonanej przez niego masakry. Powtórzmy, z rąk Brajwika zginęło łącznie 77 osób. Niestety jego dokonania stały się także inspiracją dla wielu innych ekstremistów, którzy pozbawili życia kolejne osoby w imię swoich skrajnych poglądów politycznych czy religijnych. Wspomnieć tu należy chociażby o zamachu terrorystycznym, który miał miejsce w Nowej Zelandii w 2019 roku, kiedy to uzbrojony ekstremista zamordował ponad 50 osób znajdujących się w meczecie. Jednak jest to już opowieść na zupełnie inny odcinek naszego podcastu. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka już wkrótce. Naszych materiałów słuchać można w serwisie YouTube oraz na platformach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcasts i Google Podcast. Zapraszamy także na nasz profil facebookowy dostępny pod nazwą Mroczne Kroniki.